1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va en este martes 29 de diciembre del año 2020 del capítulo de nuestras vidas? Todo el equipo de el referente informativo está listo para presentar a ustedes lo más importante que se ha dado durante este año que está concluyendo dentro de este espacio. Javier Solorzano entrevistó al doctor Rodolfo Cruz, que es director del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte. ¿Cuál es el tema? México y Estados Unidos se extienden un mes más el cierre. En ese momento, en la frontera por el COVID-19, estamos hablando de septiembre. Vamos a escuchar lo que en ese instante le decía a Javier Solorzano. A ver, la, la información que de repente
3: circula es que hay una... Eh, hay una idea de que los mexicanos que quieren pasar por la frontera de Estados Unidos no los dejan si no son esenciales, y de Estados Unidos para acá puede pasar cualquiera. ¿Es cierto eso y qué piensas del mes más? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Perdón, oigo un eco, me estoy repitiendo. Sí, sí, espérame, no te preocupes. Bueno, sí, preocupate, nosotros nos ocupamos y ni te preocupes, mejor. este Estamos arreglándolo, sí. Eh, rápidamente nos dimos cuenta, por eso. A ver si... A ver, a ver, ahora Rodolfo, ¿hay eco o no hay eco? Ok, no, ya ya quedó bien. Venga, ya y ahora sí. Bueno, mira. Primero es cierto de un inicio.
4: Los ciudadanos estadounidenses nunca tuvieron ninguna restricción para el para el cruce de norte a sur, es decir, cruzar desde California hacia Baja California. Eso nunca hubo ninguna restricción, ningún cuidado, ninguna inspección en cuanto a cuestiones de salud y de eh, cuestiones de, 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 del COVID-19. Sin embargo, como bien sabemos, ...de sur a norte si sí hubo un cierre parcial, vamos a decirlo... Eh, ...de la frontera para todos los ciudadanos mexicanos... este ...aunque tuvieses una visa para poder cruzar... no ibas a poder cruzar si no desarrollabas una actividad esencial... ...algún trabajo esencial o algún permiso especial para ir a visitar el médico... ...o para alguna otra actividad que se considere por ellos esencial... Sin embargo, ellos siempre pudieron cruzar, siguen pudiendo cruzar, y esa era una de las quejas de las comunidades de fronterizas, no solo de Tijuana, sino también de Mexicali, eh, en el cual mucha gente del lado estadounidense cruzaban y no querían que cruzaran porque decían que del lado de California el contagio era mucho mayor de lo que ya tenía la Baja California y precisamente se generaron algunas comisiones por parte de los ciudadanos para tratar de detener a los estadounidenses que venían, o, o quizás no eran estadounidenses, eran mexicanos recibiendo del otro lado, pero les pedían que mejor se devolvieran porque no querían dejarlos entrar a ciudades eh, como San Río Colorado, como de nada mismo, también hubo ese cierre entonces sí ha sido un poquito complicado, Javier
3: Oye, ¿qué piensas de un mes más? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pero también déjame para plantearte algo que, que pues a mí, a todos nos llama la atención, que es ni más ni menos que el hecho de que eh, eh, puedan pasar para acá y los mexicanos que bueno, ni, ni hacer compras, entiendo
4: Así es no, no están pudiendo hacer compras para aquellos que tiene que sean ciudadanos mexicanos y que cuenten con una visa para poder cruzar por supuesto que no pueden cruzar ahorita en este momento eso es inequitativo y pero eso vaya en esta frontera tenemos muchos años viviendo con esa desigualdad o bueno, inequidad en cuanto al trato fronterizo del cruce hacia, de un lado hacia otro ahora si tiene o no sentido mira si yo te contesto eh, de una forma muy franca creo que para la mayoría de los que estamos en Baja california preferimos de alguna manera que eh, como el contagio vemos que sigue siendo mayor del lado de california pues que no nos vengan a contaminar de este lado y continuar bajando el número de contagios del lado de Baja California. Esto no quiere decir que, por supuesto, todo el sector comercio eh, sí está siendo muy golpeado y si les preguntas a todos los restauranteros, a todos los de las farmacias, todos los sectores que han sido más impactados, pues todos ellos dirán que no tiene ningún sentido
3: extender un mes más el cierre fronterizo. Pero lo que queda claro está en que de cualquier manera eh, se, se mide con dos varas el asunto, ¿no? O sea, digamos, si yo paso para allá, más bien no paso para allá. Pero de allá, sin importar a lo que vienen a hacer, vienen para acá. Por supuesto. Uf. De hecho,
4: eso se ve y se siente y lo, lo vemos cotidianamente los fines de semana, Gabriel. Eh, no hay un fin de semana en que no haya fiestas del lado de Tijuana, sobre todo de personas que se vienen a, que cruzan de, de California a, hacia Tijuana y que se vienen se quedan acá y ellos sí hacen fiestas por supuesto y invitan a medio mundo y, y bueno eh, eso es una eh, pues mala percepción por toda la comunidad fronteriza nuevamente de esa eh, desigualdad en cuanto al trato fronterizo de los cruces
3: quiere decir que los que llegan a tijuana y luego se pasaban por el puente a san diego que era una manera es una manera maravillosa de pasar están perdidos no pasan exacto oye no a ver ¿y, y qué piensas de este mes más bueno mira
4: yo creo que eh, va a seguir eh, siendo golpeado todo lo que es el sector eh, comercio, restaurantero, de servicios, eh, que en gran medida, bueno, las farmacias, como tú sabes ya, Javier, sí. eh, principales clientes de la farmacia en Tijuana y, y los médicos y muchos sectores del sector salud, pues dependen del, de la de esta clientela que viene desde muchos de ellos, incluso desde Los Ángeles o de San Diego. ...a tratarse de este lado... ...a comprar medicinas de este lado... ...y también por ejemplo... Las, ...los salones de estética... Los, sí. ...las salas de belleza... ...todo ese mundo... pues ...por supuesto que está siendo golpeado... ...porque no están recibiendo... ...la misma cantidad de personas que recibían antes... ...el caso de por ejemplo... ...el Valle de Guadalupe... ...de igual manera... Eh, ...está ahí cierto cierre... Eh, ...aceptan solamente hasta el 30% de comensales... ...aunque... Yo sí he visto que ya en este último mes, en Baja California, en Tijuana, en el Senado, ya han empezado a abrir eh, varios comercios eh, y, bueno, pues eh, en términos económicos, pues sí, toda esta pandemia ha afectado de manera
3: significativa. Doctor Rodolfo Cruz, Rodolfo, gracias que estuviste con nosotros. Gracias a ti, Javier. Hasta luego. El doctor Rodolfo Cruz, quien es el director del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte, con sede allá una de sus sedes, la sede que está allá en Tijuana, en este, ahí eh, frente a Playas Tijuana, que es un, tiene una vista preciosa, este centro importantísimo en la vida del país.
2: Solórzano, el referente informativo. Antonio Lascano, que es biólogo y científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia, platicó con Javier Solórzano en torno a que 9 de 10 muertes asociadas con el COVID en hospitales y se trataba de, eh, de información básica de actas de defunción de registro civil con corte al 31 de agosto. Hasta ese momento iban 18.823 personas. Y hay que escudriñar todos los ángulos en torno al COVID-19. Por eso esta charla de Javier Solórzano con Antonio Lascano.
3: Vamos a plantearlo así, porque cada vez que platicamos pareciera como que, 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 este, que, que empezamos de cero y no empezamos de cero. ¿En qué etapa, Toño, piensas que nos encontramos exactamente con virtudes y defectos y luego después de esta crítica que hizo que es este, francamente, no es, así de utilizó, dijo francamente no es cierto, no o algo así, es, es mentira, lo de la revista y el análisis que había hecho sobre Lancet, sobre la todo lo que tiene que ver con el personal de salud en México. A ver, demos una mirada general, si te parece, y luego particularizamos, Antonio.
5: Bueno, lo primero que yo diría es que estamos en una situación de una tragedia pavorosa, eh, pavorosa, eh, porque más de 70.000 muertos Reconocidos por el gobierno de México Cuando el misma, la misma Secretaría de Salud Dice que ese número tal vez se pueda multiplicar Representan una tragedia sin igual Absolutamente sin igual Y eh, una demostración estrepitosa Del fracaso de la política de salud Que se ha seguido en este país eh, Eso es por lo primero que yo, yo me diría En segundo lugar yo creo que cuando uno desmenuza eh, lo que no han dicho en público... ...pero que se encierra atrás del discurso oficial... ...es el reconocimiento de que primero se fueron con la idea de la inmunidad de rebaño... ...con la idea de que el virus iba a dejar a mucha gente eh, inmune... ...ante nuevos ataques, de, de nuevos ataques infecciosos y demás... Eh, ...cuando evidentemente no se sabía la severidad de las consecuencias que se podía tener... ...cuando no se había visto las secuelas que te puede dejar en algunos casos la infección... ...y el hecho de que alguna gente pensara que se estaban manejando las cosas científicamente... ...cuando tú ves que una de las virtudes de la ciencia es que es capaz de corregir sus propios errores... ...es como la democracia... Eh, con el tiempo se corrigen los errores. Y aquí, para corregir donde uno ha errado, lo que tiene que hacer es ver cuáles son las evidencias y las evidencias de The Lancet son absolutamente tajantes, son definitivas. Dentro de esos mil más de mil fallecimientos, hay un porcentaje importantísimo, uno de los más altos a nivel mundial, de miembros del personal de salud que han muerto por falta de equipo, por... Eh, la ausencia de insumos por políticas inadecuadas y demás. Ahora, eh, aquí yo creo que hay que eh, decir que primero se apostó por la idea de inmunidad de rebaño, ya que se vio que eso no es lo que está funcionando ni podrá funcionar en ausencia de una vacuna. Ahora aparentemente creen que van a poder controlar la pandemia con la llegada de alguna de las vacunas que se están desarrollando. Ese es un fenómeno muy general. En muchas partes del mundo la gente tiene una visión muy optimista sobre el significado de la vacuna. Y eh, al mismo tiempo se están dando mensajes contradictorios, eh, porque esta decisión, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde se ha obrado con mucha más prudencia, pero decir que ahora se abren gimnasios, que se abren cines basta asomarse a los datos de Europa de países que controlaron bien eh, la pandemia, que no tuvieron el número de fallecimientos que registra México, para darse cuenta es que, que esa no es la manera de reanudar las actividades económicas y sociales eh, por un lado, y por otro lado, eh, el optimismo falso compartido como te digo, con otros países con respecto a las vacunas, no toma en cuenta que el problema es no solo que llegue la vacuna a México, sino cómo se va a transformar ...cómo se va a vigilar la aplicación... ...las redes de frío... ...como dicen los especialistas en vacunología... Eh, ...los vacunadores... ...y yo creo que hay que hacernos a la idea... ...de que eh, la vacuna no va a estar lista este año... ...absolutamente, ¿no?... Eh, ...y que el gobierno, el Estado... ...debería estar preparando a la gente... ...debería tener un proyecto... ...de cómo vamos a contender... ...seguir contendiendo con eh, la pandemia... Eh, en lo que efectivamente se logra la inmunidad de rebaño que uno espera con la vacuna, ¿no?
3: A ver, este, eh, pa, entrando en, en eh, hoy decían que hay menos camas ocupadas, A, el, ayer, este, esta visión del vocero, ¿qué opinamos sobre ella, Antonio?
5: Mira, eh, hay menos camas ocupadas, pero por dos razones distintas, porque la demografía de la pandemia ha cambiado en primer lugar y en segundo lugar porque los médicos han aprendido con una rapidez extraordinaria, considerando que es un patógeno nuevo, eh, formas de tratamiento, eh, por ejemplo, con la ¿no? Eh, que es un compuesto que sabemos que puede ayudar en las primeras etapas de la infección viral. Eh, hay un empeño de muchísimos miembros del personal de salud por rápidamente eh, eh, forzar a la gente que los consulte, no para que se queden en su casa, sino para que efectivamente eh, se vean los tratamientos posibles. Pero también eh, hay el problema demográfico porque lo que está pasando en muchos países es que ahora es la gente joven la que se está infectando y pueden tener efectos muy severos, efectos graves también, pero eh, finalmente también se convierten en agentes que pueden infectar a otras personas.
3: Ese es el asunto. ¿No sigue siendo un indicador para saber cómo están las cosas, camas ocupadas, camas vacías?
5: Yo creo que es un indicador del optimismo con el que el gobierno ve la situación, pero no es un optimismo de la realidad. Ah. Eh, compara tú el, el número de camas vacías en los hospitales con las fotografías, por ejemplo, de los cementerios de Iztapalapa o la necesidad de imprimir más eh, actas de defunción. O sea, la realidad se está nos está cayendo encima como una avalancha pavorosa.
3: Sí, esa es la otra cosa. A ver, luego, el número que tenemos eh, de, de personas fallecidas, eh, muertos, como dice Vicente Rojo, ¿no? Eh, la, la pregunta que te hago, Antonio, es, eh, ¿este número de personas será ostensiblemente mayor? Porque insistes con razón de que muchas de las personas, bueno, son los números del gobierno, pero ¿tendremos este un número mucho mayor?
5: Bueno, en algún momento el mismo doctor López Gratel afirmó que tal vez el número fuera hasta tres veces mayor eh, Pero a mí me gusta mucho esa frase de los ingleses, "Un muerto son demasiados muertos sí, claro. eh, Aquí llevamos cuando menos, cuando menos, más de 70 mil muertos sí. cuando menos, Es una tragedia sin límite, sí. a mí me deja azorado el que las autoridades de salud no hayan dado un giro de 180 grados Con respecto a lo que están haciendo Me sorprende, por ejemplo, el desdén Con el que el doctor lópez Gatel se refirió al documento Que propusieron, eh, que escribieron seis exsecretarios de salud Y uno puede estar o no de acuerdo con el pasado político De eh, los exsecretarios de salud Uno puede estar o no de acuerdo con... Eh, sus preferencias ideológicas pero lo que es obvio es que allí había una serie de medidas, de propuestas sí, extraordinariamente sí. prudentes que se tienen que a, eh, que se tienen que atender mira, eh, vamos a ver el problema de la vacuna eh, lo que el doctor López García ha dicho, cuando menos en dos ocasiones es que eh, quien va a supervisar eh, la distribución aplicación de las vacunas es el CONACIP. Todo mundo sabe que es perfectamente visible las alianzas políticas, la cercanía ideológica que tiene el doctor lópez Gatel con la doctora Álvarez Bulla y todo mundo sabe, si se asoma la legislación, que el CONACIF no es un organismo que pueda certificar ni ventiladores ni vacunas, ni programas de vacunación, para eso tenemos el Consejo General de Salubridad y para eso tenemos, por ejemplo las Academias Nacional de Medicina la Academia Nacional de Cirugía Sociedades Científicas la Academia Mexicana de Ciencias y entonces aquí lo que uno tiene que es que se acabe esa endogamia que está matando al país para que él haya una transparencia total con los números con los modelos que han usado con las estrategias que piensan seguir y no se y no continuar haciéndolo todo entre grupos definidos por su cercanía política eh, hay un punto adicional aquí que yo creo que es te habla el oportunismo de, de la clase política y un oportunismo que se extiende a, desde luego a todos los partidos pero por ejemplo el 9 de septiembre eh, Mario Delgado que es el coordinador de los diputados de Morena eh, al ser eh, cuestionado sobre el origen del dinero para comprar las vacunas dijo va a salir de, de la desaparición de los 55 sí. fideicomisos y dice, no puede ser es estar usando como moneda de cambio la salud y la vida de los mexicanos. Uh -huh. Ahora, mi argumento es muy sencillo. Eh, de Los pueblos tienen memoria, los ciudadanos se acuerdan de las cosas. Todo esto va a contar en las elecciones del año próximo y del 2024. Así de sencillo, así de sencillo la Oye, sombra de los muertos va a pesar sobre la, esas campañas políticas
3: la respuesta del vocero a lo que la revista esta destacada revista inglesa de ciencia plantea sobre la muerte que México es el país con más personas muertas que trabajan en el sector salud ¿qué, qué, qué opinión te merece eso eh, Antonio?
5: me merece un desprecio total me merece una desconfianza absoluta porque evidente estamos hablando del Lancet y de Lancet es una sí, de Lancet, las más serias que hay Un, Las revistas se pueden equivocar Los editorialistas se pueden equivocar Los científicos se pueden equivocar Pero aquí las pruebas son contundentes la, eh, Las excusas que el doctor López-Gatell está Y sus colaboradores están acostumbrados a dar No solamente son risibles Sino que en este caso son trágicas eh, Hay otro factor que no es trivial Y es la fatiga del personal de salud la fatiga sí, pues. física, la fatiga emocional a la que hay que agregar efectivamente el número de fallecimientos tan grandes Y luego hay otro problema que no es trivial, mira, van a pasar cuando menos eh, seis meses más Antes de que podamos tener clases presenciales en las facultades de medicina eh, y se puedan preparar a los alumnos para que entren a los hospitales a ayudar a los médicos es la manera en que con este sistema de resi de, interna de internados de residencias etcétera como vas entrenando al personal de salud del futuro esto tiene ya un retraso de cuando menos un año el que ha pasado antes de que tengamos esta este inco esta incorporación de sangre fresca para atender a los pacientes.
3: Eh, este el, 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 el presidente también está en la misma, ¿no? Digo, obviamente, el vocero está en la línea del presidente. Eh, ¿Nos esperan días todavía más azarosos, no, Toño, por lo que estoy viendo?
5: Yo tengo una visión muy trágica del futuro, a menos de que haya un giro radical de parte de las autoridades. El presidente sigue empeñado con lo del avión y sigue empeñado con juzgar a los presidentes, expresidentes, que los juzguen, pero eso que sea la ley la que siga su camino normal, que no vengan con distractores. Sí. El presidente tendría que tomar en cuenta que Atrás de cada discurso que hace eh, Y todos los políticos, hay que decirlo Para distraer de la situación Lo que tenemos es el peso de más de 70 mil muertos Eso es lo que no podemos olvidar sí, no, no. Mira, hay un documento que la gente aquí en México no conoce todavía no porque sea secreto, sino simplemente no se ha divulgado que está preparando la Organización Mundial de la Salud y otro que ya se puede acceder a él, que prepararon la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos y la Academia Nacional de Ingeniería, donde ya están definiendo en qué orden, cómo se podrían... Eh, eh, dar las campañas de, de vacunación cuando haya campañas de vacunación. Y por ejemplo, ellos dicen, a ver, el 5% de la población más o menos eh, será personal de salud, esos tendrían prioridad, incluyendo los dentistas, por cierto, que la gente nunca habla de ellos. ¿eh? Eh, después, los grupos de riesgo por enfermedad o por edad, digamos los diabéticos, las personas sí. de la tercera edad, sobre todo los que viven en ambientes densamente poblados. Eh, después los trabajadores de servicios esenciales, choferes, soldados, policías Los maestros, eh, los prisioneros, porque las prisiones se están convirtiendo en un foco de eh, infección pavoroso Las residencias de ancianos, las casas de retiro Y ya después adultos, jóvenes, niños, trabajadores esenciales, etcétera ese es un orden aproximado porque por ejemplo los grupos de riesgo por enfermedad y el personal de salud se pueden eh, pueden ser vacunados eh, al mismo tiempo pero este es el tipo de cosas que no hemos visto en méxico sí. no hemos visto en méxico yo yo no conozco y de veras yo no soy infectólogo no soy epidemiólogo este no soy médico pero he seguido como muchísimos de mis colegas, de mis amigos, de mis conocidos, sigue uno las políticas que definen y no se habla de esto. Entonces, eh, exactamente eh, lo que requerimos es de una transparencia absoluta, ya no nada más por un principio democrático, sino de supervivencia elemental de la sociedad.
3: Antonio Lascano, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros esta tarde
5: encantado, bueno, debo decir encantado, ¿no?, porque es terrible tener que hablar de esto, pero yo creo que hay que hacerlo.
3: Sí, no, 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 y no hay que bajar la guardia, eh, no hay que bajar la guardia, pase lo que pase en el entorno. Gracias de nuevo, Antonio.
5: Cuídate mucho, Javier. Tú también, todo. por favor. Ah.
3: Biólogo científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia, y una de estas conciencias lúcidas, críticas, respecto a la situación que vivimos.
2: Javier Solórzano platicó también en septiembre con la doctora Laurian Jiménez, que es profesora e investigadora, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, en torno a pues, que Andrés Manuel López Obrador había contradecido Herrera y descartaba endeudamiento, si hay rebrote del COVID-19. El presidente dijo que no cabe esa opción en el país, incluso presumió que sin endeudamiento se han podido equilibrar las dos crisis. ¿Lo escuchamos? Javier Solorzano entrevista a la doctora Laurian Jiménez. A ver, primero, eh, qué, eh,
3: este, los elementos que ofrece el gobierno respecto a descartar la, la información de la revista Lancet de, de inglesa sobre el número de personas muertas que tienen que ver con, eh, que son trabajadores de salud, eh, que dice es una exageración, en fin, eso, ¿qué, ¿qué podríamos comentar sobre eso para empezar con la conversación?
0: Bueno, este, no sé cómo se puede hablar, es una exageración sin duda, es una enorme exageración que tantos, tantas personas del personal de la salud hayan muerto en nuestro país, es exageradísima la cifra, que sea exagerada no quiere decir que no sea real, entonces pues es una cifra muy elevada, pero decir que es mentira, pues este, no, eh, es decir, que las cifras se basan en lo, pro, en, lo en lo que la... El propio gobierno, las autoridades reportan. La mayor parte de las estadísticas, de los análisis que se hacen, tanto por individuos como por reporteros, periodistas, pues están basados en lo que hay en las estadísticas oficiales. Entonces, pues sí es una super exageración que seamos el país en donde ha muerto el, la mayor cantidad de miembros del personal de la salud de COVID-19 y donde tenemos más infectados en el personal médico, pues sí, es terrible. Eso no quiere decir que no sea real. O sea, es lo que está pasando. Es realmente muy lamentable que la forma de defender, es decir, eh, que es mentira cuando son ellos mismos quienes están reportando esas cifras. Entonces, pues no sé cómo pueden decir que eso sea mentira.
3: A ver, segundo asunto. Hoy el presidente hace referencia a nuestros hermanos que tanto queremos de Perú, de Brasil y de varios países diciendo, nosotros tenemos una menor cantidad de muertes en función de eh, la densidad de población que la que tienen estos países. Esta reflexión cómo cómo tendríamos que leerla y hasta qué punto en verdad, pues no es cierta o no, tal cual es cierta, pero, perdón, quise decir. A ver, Lauri.
0: Sí. Bueno, pues es, es algo muy similar, o sea, es que, ¿cómo, cómo puede, Javier, que noventa justificar 73.697 muertos en cifras oficiales? Lo que quiere decir el presidente, que es? Lo que está tratando de dar a entender es que no es mucho, o sea, ¿no son muchos los muertos que se nos han acumulado? O sea, que Perú teniendo menos de la mitad de esa cifra porque Perú realmente ahí se han muerto 31 mil personas, 31 mil 474 para ser exacta, ¿no? En Colombia se han muerto 24 mil 397 personas. Nosotros estamos hablando casi de 74 mil y cuando él dice eso, pues es es una una opinión que no está basada en la evidencia. En Colombia se han muerto por millón de habitantes, 478 personas por millón de habitantes de COVID-19. En México, 570 por millón de habitantes. Es decir, que nosotros, tanto en números en números absolutos como por millón de habitantes, tenemos más muertos. Si hacemos por millón de habitantes y nos comparamos con Perú, pues sí son menos. Pero, ¿qué más es lo que está queriendo decir el presidente? Que 73 mil o 74 mil muertos más, hay que sumarle el exceso de mortalidad a esto, que nos lleva a una cifra tres veces superior a la que está, para saber el, el número real de gente que ha muerto de COVID. Cuando él hace ese tipo de disculpas o de excusas, pues lo que está dando a entender es que para él no es mucho, que casi 200.000 mil personas se han muerto de COVID en nuestro país, ¿no? Y no es cierto, además, es decir, no está basado en evidencias. Argentina, por ejemplo, tiene 298 de funciones por millón de habitantes, de COVID. Repito que nosotros estamos en 570. O sea, que, eh, pues sí, es es este es muy, muy tendencioso. Estamos más o menos igual que Chile, más o menos igual que Ecuador, en términos de millones. Pero en Ecuador se han muerto 11 mil personas, en Chile 12 mil. No estoy diciendo que sean pocas, pero lo, la, el número de, de personas que se han muerto en nuestro país, pues sí, es realmente alarmante. <risa> Mm -hmm.
3: Oye, este, bueno, eso no va a cambiar. No sé qué pienses tú, pero eso no va a cambiar hasta que llegue el día en que tengamos que hacer un balance final y ahí cada quien, este, tendrá que dar explicaciones. Pero esta mirada de las cosas, no sé, laurillón no veo que el gobierno tenga el más mínimo interés en cambiarlo, viste en la entrevista de la jornada hace dos semanas, ¿no? Oiga, va a cambiar la estrategia, no, pero ¿por qué si ¿Sí está bien? Sí, es,
0: es, es, es realmente algo, es un absurdo, es tristísimo, Ese, esa palabra la usé a, a, hace tiempo, tristísimo, y creo que es eso lo que es, que nuestras propias autoridades, eh, mi, mira Javier, yo creo que ahorita el ejercicio que se le han pasado haciendo en las conferencias de prensa y todo, es un, es un ejercicio de autodefensa, ¿no? Ellos quieren decir que no es su culpa, que lo que pasó, o sea, se, eh, están tratando todo el tiempo de defenderse, pero ¿cómo pueden defender haber dejado morir a toda esta gente, cuando si desde el principio se hubieran tomado las medidas adecuadas. Y es que realmente no era física cuántica el problema. Desde el principio, y estoy hablando desde febrero o marzo, se sabía lo que se tenía que hacer. ¿Por qué en México no se hizo? Teniendo los ejemplos de otros países que sí lo hicieron y tuvieron éxito en el manejo de la pandemia. Teniendo el ejemplo además de países que no lo hicieron y que les fue muy mal.
3: Sí como Reino
0: Unido, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ¿por, qué, ¿por qué simplemente permitir que esto esté ocurriendo? Y no ni, ni siquiera hay una intención de cambio, porque para te, para que se mostrara una intención de cambio, primero tendríamos tendrían que admitir que algo va mal, pero es, es eh, realmente inconcebible que se hable de vamos bien, cuando las cifras de muertos en nuestro país, las reales, rebasan 200 mil en seis meses. Uh -huh. Y que todavía las autoridades digan que nuestra historia es una historia de éxito y nos ha ido mejor que otros países. Porque realmente al señor presidente y al subsecretario necesitamos informarles algo, que, que tal vez nadie les ha informado. En el mundo hay cuatro países que han manejado peor la pandemia, que la han manejado terriblemente mal. Y nosotros somos uno de esos cuatro. Estados Unidos, Brasil, India y México. Somos los peores en el manejo de la pandemia. Ah. Y en nuestros países se ha dejado morir una cantidad inexcusable de personas. Porque son muertes prevenibles. A ver. Y no se, han, no se han prevenido esas muertes.
3: A ver, el, el indicador... Camas ocupadas. ¿qué, ¿Qué relevancia le concedemos que constantemente es referido eh, por los gobiernos? Hablo del gobierno federal y también
0: de los gobiernos estatales. ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ser muy claros con, con la cuestión camas. Desde luego hay que cuidar lo que, la ocupación hospitalaria, ¿no? Este, en ningún lado, pues, o sea, po, bueno, por ningún lado por donde se le vea, podría ser deseable que los hospitales colapsaran sí, o no. que estuvieran a tope o saturados, o que ya no hubiera la posibilidad de recibir gente, tanto de COVID como de otras enfermedades, ¿eh? porque se habla poco de la gente que no está recibiendo atención porque se atiende mucha gente con COVID, ¿no? Eh, eso está muy bien, pero a ver, lo que aquí está pasando es, es es una situación realmente trágica. se están cuidando Se está cuidando la ocupación hospitalaria, pero ese es, la medalla, el trofeo, la estrellita en la frente que el gobierno se está poniendo para medirse o para medir su éxito o fracaso de la pandemia. Tristemente, como esto no va de la mano con un cambio en los protocolos médicos y en los protocolos de admisión hospitalaria, en nuestro país tener camas no es sinónimo de salvar vidas, porque aquí los protocolos de internamiento en el hospital no permiten ingresar personas al hospital hasta que ya están demasiado enfermas. Esto quiere decir que la gente cuando entra al hospital, a los que sí permiten ingresar al hospital, eh, ingresan al hospital y a los pocos días fallecen, porque llegan ya demasiado enfermos. Entonces, en México, que se sepa, tener muchas camas no es sinónimo de salvar muchas vidas. Esto quiere decir que el, la variable de medición camas no puede ser utilizada como una variable de éxito a menos que eso se traduzca en le, reducir la pérdida de vida. A ver, Entonces, sí. cuando se habla de esto, hay, hay, hay un ejemplo que es muy claro. En Italia, eh, eso es lo que siempre usa el subsecretario. Bueno, por lo menos, él ha dicho muchas veces, por lo menos aquí... No se ha visto el drama que se vio en Italia donde colapsaron sí, los hospitales, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, aquí no se ha visto eso. Nada más que se le olvida nada más el detalle de que aquí se ha muerto más del doble de las personas que se han muerto, que se murieron en Italia. Entonces, ¿por qué? Porque allá, pues sí colapsaron los hospitales, pero atendían a la gente con suficiente anticipación para que su índice de mortalidad hospitalaria era relativamente bajo en comparación al nuestro. Entonces, si se ven todas las estadísticas, a ver vamos a poner aquí el set, más del 70% de las personas que se mueren nunca pasan por terapia intensiva, nunca recibieron un ventilador. Esto quiere decir que la gente ingresa al hospital y muere tan rápido que ni siquiera se, se puede, ni siquiera llega al punto en el que se le ofrezca una cama de terapia intensiva. Oh. Entonces tener las camas de terapia intensiva vacías a costa... O sea, porque la gente se está muriendo pronto, pues eso no puede ser una medición de éxito, porque cuando toda esta historia se termine de contar, hay solo una variable que importa, una variable de medición del éxito y del fracaso, y esa variable es cuánta gente se murió por la estrategia que en ese lugar se instituyó.
3: Sí, bueno, te agradezco Así mucho, Lauri, que hayas estado con nosotros.
0: Nada que agradecer, al contrario. Siempre es un placer estar en tu programa,
3: Javier. Gracias, y Que te vaya muy bien. Muy buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: A través de los micrófonos del Heraldo Radio, Darío Ramírez, director de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, platica en torno a los espías del gobierno de Mancera. Hay un edificio, dicen o decían en ese momento, en el centro de la Ciudad de México para vigilar a políticos, funcionarios y también a ciudadanos. Un tema muy delicado que platicó el referente informativo con Darío Ramírez. Oye Darío, a ver, vamos a... a, a... traen dos asuntos
3: sumamente interesantes en verdad Darío, pero vamos a empezar primero por el que ha llamado la atención. A ver, ¿Esto estaba fuera o dentro de la ley? ¿O de qué se trata esto que hizo el señor? Pues yo supongo que lo sabía Miguel Ángel Mancera, ¿no? Lo mm -hmm. hacía su secretario de gobierno. Sí. Este,
6: perdón, se me cruzó. Bueno, bueno. Ahí te
3: escucho muy bien. ¿Tú ah, me escuchas?
6: Sí, sí entré, entró algo, algo raro. Sale. Eh, sí, mira cuando inclusive ahí en la nota está su, su declaración y él no negó absolutamente nada este, Miguel Ángel Mancera sabía perfectamente de qué se estaba, este, pues, que se estaba trabajando desde ese edificio y lo único que dijo es que bueno, el gobierno necesita información para hacer su trabajo, y aquí lo importante es que los medios a través de los cuales se hacía de esta información, tanto de sus servidores públicos ...como de, este, pues de otros personajes activistas... ...por ejemplo está la feminista Marta Lamas... ...están otros este miembros, pues digamos... Eh, ...personajes públicos de la vida de este país... Eh, de ...ahí justamente es donde nosotros... ...pues logramos detectar esta información... ...y cuestionar por qué se estaba gastando... ...pues más de, de 200 mil pesos al mes... En, en este espionaje que no era a través de canales oficiales que no era digamos a través de la fiscalía para investigar un delito específico sino simplemente eran personajes de interés para el gobierno en turno de la ciudad de méxico y eso evidentemente lo hace que sea ilegal y que debería eh, proceder una investigación a fondo Claro, como también dice la nota, ya se borraron muchos de los archivos este, en el momento de la toma de posesión de la doctora Sheinbaum, pero bueno, ahí está la, la información que evidentemente pues debe ser una bomba para el hoy senador. ¿no?
3: Debe Es un asunto que debe de investigarse casi que por principio, porque digamos, por más que diga que yo lo que quería era tener información, la forma en que esta información se adquiría pues estaba fuera de los parámetros legales hasta donde alcanzo yo a ver.
6: Claro, claro, absolutamente.
3: Bueno, este... Así dijo Miguel Ángel Mancera, pues esa información que nosotros necesitábamos para gobernar. Casi sí, que. ahí está,
6: eh, donde récord está ¿Y ¿Qué justamente. piensas de eso,
3: Darío? Pues
6: mira, yo creo que eh, primero ya... Bueno, esto es evidentemente mi opinión, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no, 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 sí. no tengo otro, ¿no? Por, eso, Pero por bueno, eso te lo planteo así. Sí, yo creo que uno ya se sentía que no había manera de como decimos en el argot periodístico tumbar la nota sí. ya ya estaba ahí lo vio vio que la información era muy sólida y me parece que fue una digamos lo único, el único aire que le alcanzó fue para decir eso eh, de de hecho hasta ahorita pues no no ha contestado nada estamos esperando algún tipo de también de comunicación por parte de la hoy este jefa de gobierno porque me parece que esto eh, es algo muy serio que no, no es exclusivo de Miguel Ángel Mancera, desafortunadamente también te acuerdas aquella reportaje sobre Operación Berlín que era sí. la, pues la, también la el espionaje a personajes que en campaña sobre todo Andrés Manuel López Obrador, crear este una... Puso una serie de, de trending topics en redes sociales, en contra del candidato, etcétera Pero una de las cosas que debe de alertar mucho a la jefa de gobierno y el presidente de la república es que ambos eran personajes centrales en las, sí. en, las en las escuchas de, de Miguel Ángel Mancer. Es decir, están los hijos del presidente, está la esposa del presidente, está el presidente. Y bueno, tú conoces a muchos políticos y te dirán, bueno, eso ya sabemos que se hace y por eso sí. tenemos... Mucho cuidado, no hablamos casi nada por teléfono, pero eso no hace que esté bien Javier, o sea,
3: no, no, aquí no. estamos
6: en un estado de derecho y gastaban dinero nuestro, de nuestros impuestos, dinero público en hacer cosas ilegales y me parece que ahí está lo que pues, se tiene que responder por parte de estos personajes.
3: Voy, voy, voy. ¿Qué, qué, ¿Qué debería suceder? Porque seguramente mañana será tema de conversación e incluso te diría, bueno, la mañanera ya sabes que es como en feria, todo puede pasar, pero en lo que corresponde a Claudia Sheinbaum y su informe diario respecto al COVID, también por ahí puede salir el tema, ¿no? Pues me parecería que sería de primer orden, es
6: decir, nosotros como periodistas... No, no solamente nos, eh, digamos, terminamos nuestro trabajo a la hora de publicar, sino que ahora viene otro trabajo por parte de las autoridades sobre, pues, o validar la información o usarla para aver, abrir averiguaciones previas. Pero hay también la sociedad misma, porque la lista es un PDF, eh, no sé, eh, alrededor de 13, 14 eh, cuartillas de puros nombres y nombres y nombres es decir hay muchísima gente que, que fue eh, del interés espionaje de, a partir del espionaje por parte del jefe de gobierno de su de, de este séquito que usaba sí. y ojo lo hacía con recursos públicos con funcionarios públicos eh, y lo que no tenemos todavía muy claro es para qué la información
3: qué hacían con eh, ella claro
6: Claro, y obviamente, pues si alguien te espía, pues puede, eh, y estamos ciertos, porque ahí mismo lo dice en el reportaje, que eh, adquirían eh, información privada, eh, sí. confidencial, de, del, del ámbito íntimo, por ejemplo. Entonces, bueno... Todo eso eh, creo que tiene que ser eh, respondido de una manera tajante, pero no solo declarativamente, sino una investigación a fondo, porque si nosotros periodistas logramos llegar hasta donde llegamos, pues me perdón, pero la fiscalía este de la Ciudad de México, pues me parece que es de primer orden que vaya e investiga a profundidad y haya sanciones al respecto.
3: Sí, jolí jolí. Oye, a ver, nada más para concluir con este con este tema. Los nombres son de todos colores y sabores. Sí, sí, pues, correcto. Pues sí, pues, gente que tú conoces muy bien y que no conoces.
6: Sí, 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 exacto. Pues sí. O sea, hay, sí. hay muchísimos. Este, pusimos, digamos, los nombres. Tú sabes por por la ley de datos personales. Sí, sí, sí. Este, hay 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 un debate que por eso no pusimos toda la lista para que la gente vaya sí, y se qué busque. Bueno, ¿eh? Qué bueno. Pero sí pero creo que eh, hay un debate porque muchos decían sí publíquenla sí este hay un hay un motivo ulterior de interés público de la información para saber a mí te lo te lo digo este, aquí entre, entre nosotros, sí. te lo digo, es ya me han buscado tres personas para preguntarme si su nombre está ahí. Pues, pues <risa> Entonces sí hay un interés, pero bueno, la ley de, de datos personales es, es muy quisquillosa y estamos tratando de ser muy eh, cautos sí, a la hora bueno. de esto.
3: ¿no? Oye, ¿y qué pasará con Héctor Serrano?
6: Pues mira, está desde hace mucho tiempo este. Pues bastante, bastante eh, escondido en términos de, de apariciones públicas, pero todos, y esto sí era un secreto a voces, que bueno, sabíamos que el, eh, el, el licenciado... Pues tenía un poder muy importante en la ciudad. Desde la Secretaría de Gobierno hacía, este, digamos, un, un régimen de seguimiento a temas de la ciudad muy importante. Eh, y bueno, es cuestionado, y ha sido cuestionado, y creo que esto obligaría a que saliera, pues, de donde está, este, a responder públicamente, ¿no?
3: Pues sí. A ver, punto y aparte, esto del Fifa Gate cruza la Federación Mexicana de Fútbol. Era algo que se decía. Pero al final qué qué es lo que tenemos, Ederio?
6: Eh, pues mira, yo creo que hay dos, dos temas este muy importantes. Si tú que eres eh, futbolero, no me podrás este, ver, dejar ven. mentir. Eh, lo primero es todo el dinero que digamos que transita a través de los clubes y el vínculo que digamos la, la pieza solamente arroja hipótesis no somos una fiscalía pero arroja hipótesis sobre cómo se lava eh, dinero a través del fútbol mexicano ¿sí? la falta de controles desde la Secretaría de Hacienda del, del, del SAT y todo esto creo que sabemos este que ha ido tal vez mejorándose ya ha habido ciertos escándalos de clubes, etcétera, pero esto que es parte de una investigación del consorcio internacional de, de periodistas, donde más de 80 redacciones en el mundo han estado reporteando eh, lo de, digamos, cómo se lava dinero desde sus países eh, bueno nosotros hemos hecho varias entregas la última es la de la de la federación pero tiene que ver con lavado de dinero eh, javier
5: Ajá.
3: lo de cruz azul puede ser parte de este tinglado en lo interno o, o no sí. no han trabajado por ahí
6: no, fíjate que el, el tema de Cruz Azul y de Billy Álvarez, ya lo veníamos trabajando desde hace un año. Sí. Eh, con mucho gusto, luego te paso las dos entregas de, sí, sí, de sí. el tema Cruz Azul que hicimos, donde eh, tomamos la digamos una investigación a través de las quejas de cooperativistas que decían y denunciaban lavado de dinero por la directiva del de Cruz Azul. Este entonces sí esto digamos viene a reforzar una línea de investigación que teníamos desde hace ya un, más de un año, pero justo es este pues con esto, con esta información que nos pasa el consorcio, logramos dar un paso más y evidentemente sonar las campanas dentro de la federación. Y eh, las autoridades también que nos digan si esto pues tiene sustento y qué van a hacer al respecto.
3: ¿no? Sí, ahora lo que sí es que uno intuye que con toda esta historia de dobles contratos y cosas de esta naturaleza, pero también con cómo se definen las sedes de los mundiales, por ejemplo, ¿no? O las, claro. sedes, o las sedes regionales, ¿no? De torneos de, de CONCACAF o de. Pues, bueno, bueno. Desde el caso de Blatter, ¿no? Sí, claro, o sea, es
6: decir, claro. traía, es, es lo mismo. Lo que pasa es que. Creo, Creo que no hemos logrado, digo, hemos como como sociedad universal eh, dar un paso para exigir este este tipo de transparencia. Pero bueno, el caso de Blatter, el caso de las sedes, el caso de de la copa de la Copa América, etcétera, siempre eh, ya ha habido muchos sí. reportajes que relatan eh, actos de corrupción o presunta corrupción para para beneficiar o perjudicar a alguien, ¿no?
3: Te mando un gran saludo, querido Dereo Ramírez, y hasta pronto. Estamos en contacto, Javier. Muchísimas gracias. Abrazo. Gracias. Buenas tardes. Abrazos. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
2: Estas son las charlas que tenemos para ustedes a través del Heraldo Radio Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana, platica con Javier Solórzano en torno a que el Partido del Trabajo proponía desaparecer a Fores y que el gobierno administrara los ahorros de los trabajadores. Todo un escándalo. Y vamos a ver qué platicaban en torno a este análisis Javier Solórzano y Gerardo López. Yes.
3: Entonces, Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana, le hemos pedido que esté con nosotros para hablar del tema. Gerardo, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
7: Hola, Javier, ¿qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente, muy buena tarde.
3: ¿Cuánto le ponemos a esta petición? ¿Está inquietante o, o soy yo el que ve moros con tranchetes?
7: La calificación es de cero. Pero
3: está bueno eso, ¿eh? Está bueno eso empezar así ya. No, no. Oye, no, 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 vamos a quitarnos ya la máscara, ¿no?
7: Mira, platicar contigo siempre es muy ágil y directo. Y así tenemos que, que platicar con, con nuestro público, con tu público. Eh, el, el problema aquí de la propuesta del Partido del Trabajo, que es de la Diputación del Partido del Trabajo en el eh, Congreso, presentada el día de ayer, lo que significa o lo que eh, eh, se traduce en la eliminación total del sistema de capitalización de cuentas individuales de ahorro para el retiro uh -huh. que tenemos en nuestro país desde 1997. Ese es el fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, eliminar el sistema de ahorro que tenemos los trabajadores en donde tenemos cuentas individuales abiertas en nuestro nombre en las Afores y ese ahorro tiene un propósito que es destinarlo para pagar nuestras pensiones lo que hace la iniciativa entonces es sustituirlo y transferirlo a un esquema como el que teníamos antes de 1997 llamado esquema de reparto en donde el seguro social o el Iste, en su caso también se toca aquí el Iste, será responsable de pagar las pensiones de ahí en adelante bueno pues eh, parecería que suena bien sin embargo, sí. es una propuesta absolutamente inviable, financieramente insostenible y algo eh, que preocupa muchísimo es que en el fondo lo que se está haciendo es expropiar los ahorros de 62 millones de personas en el país, Javier. Sí,
3: sí, sí. sí es, Ese es. Eh, oye, Gerardo, eh, a ver, eh, te planteo, me parece que como lo, lo pones en la mesa, se vuelve un asunto... A ver, ¿quién lo administraría? ¿El gobierno? ¿O quién, bajo esta propuesta, quién se encargaría, Gerardo, de mover nuestros ahorros?
7: Fíjate que lo que señala la propuesta es que el ahorro se expropia, pasa al patrimonio de la nación y de ahí al patrimonio del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y del ISTE. Es, y así lo expresamente lo señala la iniciativa. ¿No? y que será administrado y, y por, por estos dos institutos y será vigilado por un nuevo instituto creado como Instituto Nacional de Pensiones sin embargo la, la, la iniciativa no eh, contempla precisamente que este ahorro está eh, depositado invertido en los mercados financieros nacionales e internacionales es decir, no es ahorro disponible en pesos y centavos eh, eh, se pueda utilizar para gastarse el día de mañana. Sí. Y al IMSS ahora se le cargaría la obligación de pagar las pensiones en curso, las que se generen y las que vaya a ver.
3: Eh, se vuelve todo discrecional. A ver, vamos a suponer en este, en este caso, si se aprueba, vamos a suponer que yo, que tengo mi afuera, quiero sacar mi lana y, no. y resulta que la lana... La, la, la tiene el gobierno y el gobierno dice: Pues fíjate, lástima, gracias por participar, pero no puedes sacar tu ¿no? lana porque esta lana ahorita la tenemos distraída en otra inversión, por decir algo.
7: Es correcto, y además ah. el artículo tercero de la propuesta, de la iniciativa, dice que los recursos de ahorro para el retiro y las cuentas inactivas serán transferidas al gobierno federal por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social y que los trabajadores ya no van a ser propietarios de estos recursos. Entonces no. lo que tienes, sí, así, así es una expropiación, expropiación de los ahorros. Le, oye,
3: ¿le, ¿le ves futuro o van a echar maquinaria? No. o tú espérame, sí. Yo supongo que el sector privado o los trabajadores mismos van a decir, por eso ahora sí claro. que no te metes con, con mi ahorro, con mi dinero que yo me he ido ganando, ¿no?
7: Es correcto, este es, es ese ahorro que se ha logrado eh, reunir en el país. En toda la historia de nuestro país no habíamos tenido una cantidad de ahorro de este tamaño. Y este no, ahorro no. es propiedad de los trabajadores, decía, de 62 millones de personas, 62 millones de trabajadores en todo el país que tienen cuentas individuales. Y sí. de pronto, aquí se dice que en 30 días este, se van a eliminar las Afores y todo ese ahorro va a ser ahora propiedad del IMSS y del Issste. Oye, pues no, este es propiedad y de, es fruto de sí. años de trabajo. De millones pues sí. de personas, como para que de pronto te digan, señor, muchas gracias, gracias por participar, nos vemos después. No es posible. Es inviable, totalmente inviable la, la propuesta, además de que presenta pues errores de concepción desde, el, desde la iniciativa misma, donde habla de un, una serie de problemas del seguro social, propios del seguro social que no tiene nada que ver con pensiones, son pues sí. la ineficacia del Seguro Social. Y ese es el sustento para después decir, bueno, pues ahora tenemos que cambiar el régimen de pensiones, cuando ellos no critican el régimen de pensiones en la iniciativa, sino la administración de los institutos de seguridad social. Me parece que es una iniciativa mal planteada, eh, inviable totalmente y financieramente insostenible.
3: ¿Las Afores hay que dejarlas como están o habrá que darle un giro, Gerardo?
7: Fíjate, el, 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 el sistema de ahorro eh, de capitalización individual en donde son profesionales, es decir, las Afores, empresas profesionales dedicadas a la administración de los ahorros de los trabajadores, es un esquema adecuado y en donde lo, una gran mayoría de los países en el mundo están avanzando y están caminando hacia allá. Los esquemas anteriores de administración a cargo del Estado pues han demostrado la inviabilidad, han demostrado que el Estado pues es bueno para otras cosas, pero no para administrar el ahorro de, de, de millones de trabajadores. Ya, ya se ha demostrado. Entonces, lo que sí tendríamos que revisar tal vez, y ya se, se, se está manejando la iniciativa del, del presidente eh, López Obrador, es el esquema de comisiones. ¿no? Bueno, pues bajemos las comisiones para que haya mejores rendimientos para los ¿Sí? trabajadores. Apoyemos a las Afores para que logren tener mejores rendimientos, pero no... Elimines este instrumento que le permite ahora a cada trabajador Tener la propiedad de los ahorros generados en años de trabajo Nosotros somos un, una población que no estamos acostumbrados a ahorrar Y el, este esquema es un esquema de ahorro obligatorio y da resultado También es importante destacar aquí que en caso de que fallezcan los, los trabajadores titulares ¿Sí? Este ahorro pasa a sus... Familiares,
0: a su familia, a sus claro. Beneficiarios,
7: ¿no? Sí, 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 Entonces, claro. ¿cómo le vamos a prometer ahora a la viuda que le voy a reclamar al seguro social el retiro de, del ahorro de su esposo que falleció Si ahora dice la esta iniciativa pues que ese ahorro desapareció y que Ajá. queda a favor del imso del seguro social? Creo que no 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 se no se puede admitir, no es este pues eh, financieramente no es adecuada y la iniciativa pues si plantea algunos problemas, son operativos del sistema que habrá que resolver, como el tema de comisiones, hay que, hay que corregirlo, pero, pero no cambiar todo el, el, el instrumento sistema. Sí, general sí, sí. de apoyo.
3: Eh, mi querido Gerardo, me quedo con el cero.
7: <risa> Encantado.
3: Sal, te bueno. mando un saludo, gracias. Gracias a tus órdenes. Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Javier Sorosano, el referente informativo, entrevista al doctor Ismael Aguilar Benítez, profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. ¿Cuál es la charla? ¿Cómo entender el conflicto en la presa La Boquilla en Chihuahua? A
3: ver, ¿cómo entender, cómo colocar, cómo, cómo ubicar, eh, tanto en tiempo como en todo lo que es su desarrollo, ...el conflicto que hoy tenemos en La Boquilla... ...allá en, eh, a 100 kilómetros de Ciudad de Licias en Chihuahua.
8: Pues creo que es un asunto bastante complicado... Eh, ...tiene un origen histórico... ...claramente eh, algunos eh, actores importantes... ...y expertos, especialistas en analizar... ...sobre todo el tratado desde una perspectiva binacional... ...lo plantean en su relevancia histórica como uno de los acuerdos más benéficos que existen... ...y que se toma incluso como ejemplo a nivel internacional... ...porque es benéfico para ambos países, no solamente para, para México... ...hay algunos colegas que lo explican... ...en el sentido de que la intención original era distribuir o asignar de manera equitativa... ...las aguas internacionales de, de ambos países... Eh, el tratado atiende no solamente a, a una cuenca, sino a tres cuencas de distinto tamaño y que están definidas por tres ríos el río Tijuana, el río Colorado y el río Bravo eh, para la importancia que tiene ahora el conflicto actual, eh, se remarca sobre todo los temas del río Colorado, Colorado y del río Bravo porque mientras que México recibe agua del río Colorado 1850 millones de metros cúbicos anuales, uh -huh. tiene que entregar eh, por la parte del río Bravo, 431.7 millones de metros cúbicos cada cada año en promedio en un periodo quinquenal. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, en términos de distribución de agua, se plantea que este es un acuerdo que beneficia, es un tratado que beneficia a ambos países y que por el lado de Estados Unidos ha venido cumpliendo, pero por el lado de México se han hecho señalamientos, sobre todo por el estado de Texas, los, los agricultores de Texas, de que no se ha cumplido cabalmente Y bueno, el conflicto tiene su origen en este problema de un adeudo Del quinquenio anterior que se ha venido arrastrando Y que en este quinquenio, que, es, que se llama el periodo 35 sí. Se tiene que cumplir Y pues el, el planteamiento es que se tiene que cumplir Con aguas que se entregarían derivadas de la presa de la boquilla principalmente
3: uh -huh. A ver... Eh... La, la, la fecha, Ismael, eh, doctor, que se ubicó para la entrega es el 24 de octubre, según me he podido yo informar. Te pregunto, ¿esto es correcto? Y segundo, ¿cuál fue el motivo por el cual se apuró la entrega antes de esa fecha?
8: Bueno, en realidad, eh, como decía, en promedio se entregan 431.7 eh, millones de metros cúbicos. Sí. Pero el problema es que en el quinquenio pasado, que fue el ciclo 34, no se cumplió con esa entrega Entonces se tenía un rezago En la entrega, en el cumplimiento De, de ah, la entrega de, del quinquenio ah. pasado Cada año eh, no, no se entrega mensualmente Se puede entregar en diferentes periodos Es decir, no es eh, Mientras nosotros recibimos mensualmente cantidades definidas de, de agua por parte de Estados Unidos, México entrega esa cantidad y puede ser a lo largo del, del periodo. En sí. una reunión reciente del Consejo de Cuenca, alguien mencionaba, lo puede cumplir a las 12 de la noche del día 24. La sí. fecha es correcta, es el 24 de octubre cuando se vence este quinquenio. Ah. y la necesidad de, de cumplir con ese, en ese periodo es porque es el segundo o sería el segundo quinquenio consecutivo que no se cumple, lo cual en el tratado se establece como una falta por parte de de, de quien México. no lo cumple.
3: Sí, claro. A ver, eh, eh, ¿cómo te explicas entonces las protestas, eh, digamos, eh, por lo que cuentas que es algo que se tenía que hacer de cualquier manera, pareciera que de repente sí se movieron los hilos de la política o politiquería, como se quiera ver? Pues
8: en cierta forma sí, pero también eh, no solamente yo, es una perspectiva que tiene muchos sí. actores importantes, locales y regionales, de que en realidad esto se dejó en, de cierta forma crecer, tal vez eh, de alguna manera por falta de competencia, pero también seguramente por algunos intereses políticos de dejarlo a, digamos, a un periodo en el que fuera políticamente más conveniente. Desde inicios del año, es más, desde finales del año pasado se tenía muy presente que había que cumplir con este tratado. Se tuvieron algunas pláticas eh, por parte de Conagua, por parte de la Secretaría de Gobernación, incluso se tuvo un, un aparente acuerdo con el Estado de Chihuahua en el que se comprometían a que realmente eh, colaborarían digamos, con, sí. con el agua para poderla entregar. Sin embargo, eh, poco a poco la, la posición se radicalizó a, a establecer que el agua es de Chihuahua y que ni una gota más eh, para pagar el, el tratado o al menos en otras palabras ha planteado así y esa es una posición radical mientras que por el otro lado por parte de Conagua tampoco se ha visto una capacidad de negociación real para evitar que esto estallara como un problema político y ahora un problema social porque involucra ya pues la muerte de una persona
3: claro oye, eh, a ver, déjame plantearte otro asunto ahí este eh, es un tratado que, que digamos Entiendo que todo es susceptible de cambio, ¿no, Ismael? Pero es un tratado que vale la pena, es conveniente. Si quieres, utilicemos la forma de expresión que quieras, que cambiemos, o al fin y al cabo nos es conveniente a las partes, y aquí lo que ha surgido es mucho ruido que ha imposibilitado ver la verdadera relevancia del propio tratado.
8: Claro. De hecho, también ahí eh, existen distintas posiciones. Eh, una posición, digamos, es completamente negarse a revisar el tratado sí. y yo lo que creo aquí es que depende de los tiempos eh, y también habría que revisar cómo está funcionando el tratado es ah. decir, es bastante complejo porque del otro lado involucra a varios estados eh, y, e involucra también un sistema distinto que el, que el mexicano, en México el agua está establecida como propiedad de la nación en Estados Unidos el agua es el dueño del terreno sí. eh, y, y pues los estados y los productores tienen un papel mucho más eh, importante a nivel individual. Eh, pero, ¿por qué revisar el tratado o por qué revisar o no revisar eh, las condiciones en las que está funcionando el tratado? Eh, ha habido varias discusiones a nivel regional con los actores eh, locales, regionales importantes, y han derivado varias recomendaciones. Eh, una de ellas es, esta, primero, tratar de establecer un reglamento del uso de las aguas en el lado mexicano, porque mientras del otro lado se tienen leyes eh, para los ríos, por ejemplo, sí. en el caso del río Colorado, en México no tenemos un reglamento para saber cómo se utilizan las aguas, eh, en este caso del, del río Bravo y del río Conchos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Eh, y ese es otro problema también que se ha mencionado, que mientras que con el tratado de hace 76 años se tenía contemplado una disponibilidad y un uso que se siguen utilizando como referencia, ahora en realidad ese uso que se proyectaba, ese uso máximo, que en términos numéricos estaba establecido en 1.275 millones de metros cúbicos que se podían utilizar, pues resulta que se están utilizando más, poco más de 1.700 millones. Eso quiere decir que hay una sobreexplotación del eh, agua que podría estar disponible. Si a eso se añade la situación de posibilidades de sequía, pues eso viene a convertirse en un problema que no va a ser de este ciclo ni de este año, va a ser permanente. Entonces, si sí hay la necesidad de revisar las condiciones del tratado desde mi punto de vista, porque se siguen tomando como referencias criterios que fueron establecidos hace 76 años. Sí, Algunos pues... especialistas eh, hidrólogos señalan que se sigue más o menos cumpliendo con esas eh, eh, predicciones. ...y que se sigue teniendo el mismo escurrimiento virgen... ...es decir, la misma cantidad de agua más o menos posible... ...que se puede captar, pero no se tiene el mismo uso... Claro. ...y esa cantidad también de escurrimiento... ...pues sería necesario volver a proyectar qué va a pasar... ...por ejemplo ahora con la situación de cambio climático... ...sin embargo en este momento plantearse revisar el tratado... ...sería pues darle la puntilla desde un punto de vista... ...al conflicto político que podría desatarse... ...en un periodo que viene electoral para el lado de Estados Unidos y que se podría tomar como una bandera para sí. eh, tener represalias contra, contra México. Y creo que a eso es a lo que le teme el gobierno federal.
3: Claro. Oye, doctor eh, Ismael Aguilar eh, Benítez, déjame plantearte, eh, eh, por lo que dices, también tiene su razón de ser la protesta de los agricultores, ¿no? Sí, eh, sí y no. Eh, si, te, si te refieres a los agricultores de,
8: de Chihuahua, sí. ellos tienen concesionado un volumen y se les ha venido entregando y comprometiéndose a entregar por papel con agua el 100% de ese volumen eh, ese volumen concesionado sin embargo como te mencionaba, está por arriba de lo que se contemplaba en el tratado como posibles eh, o como el nivel del volumen que se podría explotar eh, derivado del escurrimiento en la, en la cuenca sí. entonces eh, exigen su, su derecho porque lo tienen concesionado pero en realidad esos derechos están por encima de lo que eh, se había previsto que debería de, de ser eh, o, o que podía ser factible de ser explotado
3: sí, eh, me... uno
8: puede pensar que obviamente tiene sus razones, son razones sí. económicas ellos tienen comprometidos los cultivos para el año siguiente porque ni siquiera son para este año, de acuerdo con Conagua se les ha entregado eh, más del 90% del volumen de agua que requerían para, para el ciclo que acaba de terminar pero empieza en octubre el, el ciclo del año que viene y ese es el que siente comprometido, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente la razón es eh, pues la necesidad de tener el agua como insumo que han estado acostumbrados a utilizar para los
3: cultivos que ellos tienen. Con, en, o algo, las, las en algo tiene razón el presidente, ¿no? Sí, también, eh, digamos, se, se ha venido... Esa es la razón,
8: digamos, práctica. Sí, Ahora, pero... el manejo político, pues, es otro asunto. Cuando uno ve que están involucrados eh, políticos, exgobernadores, eh, eh, posibles candidatos, pues, obviamente, eh, se está aprovechando para un movimiento político. Pero, digamos que de fondo también hay la necesidad de revisar cuáles son las condiciones bajo las cuales se está tratando de cumplir el, el tratado y de nuevo la necesidad de revisar también cómo se está utilizando el agua de este de este de, lado
3: de este lado claro este porque a fin de cabo es un botín no no nos hagamos este digamos la, las las guerras del futuro pues seguramente serán también por el agua no doctor bueno pues yo creo que no es
8: eh, raro digamos el, el tema del del agua siempre es un asunto de intereses eh, y es un asunto que puede ser manipulado políticamente, entonces no es un asunto meramente técnico sin embargo lo técnico puede ayudar a que, a que se haga digamos un, un uso, una utilización eh, menos radical de, de este asunto de la sí. eh, gestión del agua ¿no? la gestión incluyendo la parte política, también la parte económica y la parte social
3: ¿Lanzas una hipótesis de lo que pudiera, para cerrar la conversación, doctor, en qué pudiera acabar todo esto? Pues
8: yo creo que sí, de, desde febrero, que me tocó hacer una contribución para un periódico eh, local, señalar, se señalaba que había un adeudo de más o menos 500 millones de metros cúbicos, y a la fecha se habla todavía de un adeudo de 300 millones de metros cúbicos. Si no se pudo resolver en seis meses... Eh, veo imposible que se pueda cumplir de aquí a unos cuantos días, eh, un mes si acaso, sí, eh, claro. con, con este, esta entrega de aguas, entonces pues las expectativas no son muy buenas, yo creo que va a haber un, un problema eh, con el incumplimiento del tratado por no entregar eh, la cantidad que esa deuda son alrededor de 325 millones de metros cúbicos todavía y pues bueno, de ahí se va a derivar alguna situación de, de posible conflicto con, con Estados Unidos, pero más allá de eso, lo que yo creo es que eh, primero se tiene que buscar la manera de que eh, esa, esos faltantes haya un programa de reposición, es decir, sí. comprometerse a que se va a cumplir, a tratar de reponer los faltantes, pero también el, el tema de la revisión de un, la necesidad de un reglamento regional para saber cómo se va a manejar el agua, y yo creo que un plan de manejo de la escasez del agua que se prevé para el próximo ciclo.
3: Ya reclamó el gobierno de Texas, ¿no?
8: Ya reclamó, y reclamó fuerte, y a involucrar ahora la Secretaría de Estado, no solamente sí. el gobierno.
3: Sí, eso va... Este, Oye, pues, la verdad, la verdad, no no, no, no pinta bien el asunto, ¿no? Este, más bien, y además, este, ya se metió la otra parte electoral, que ya van a tomar decisiones sobre Chihuahua sin que esté presente la gente del gobierno del Estado. Entonces, pues, empieza como a, a, a convertirse en conflicto, no solamente bilateral, sino interno, ¿no?
8: Interno y que puede tener repercusiones, pues, eh, pues internas en, en distintos ámbitos por ejemplo hoy en la mañana me tocó escuchar eh, que el presidente López Obrador mencionaba que en Conagua había funcionarios de las administraciones pasadas y que pues yo supongo que atribuía también a que parte de la falta de capacidad de negociación y de y del, cómo fue creciendo el problema se debe a eso y no me extrañaría que en los próximos días haya cambios en, en Conagua
3: ¿Te, puede, te, te, ¿te caes en la cuenta de que puede ser algo así? Yo creo que sí,
8: y, y pues habría que tener también un cambio de, pues de perspectiva de cuál es el papel de los actores locales y regionales. Aquí, por ejemplo, el Consejo de Cuenca de Río Bravo, que une a, a varios de los interesados, de los usuarios que representan al agua, eh, aunque se ha dicho en el discurso que los consejos de cuenca van a tener un papel más importante, pues en realidad en este conflicto tampoco ha sido incluido de manera satisfactoria, digamos, o de manera que pueda realmente tener un papel para intervenir en este conflicto y tratar de llegar a, a
3: acuerdos. Doctor, como siempre, el agradecimiento de parte de nosotros, te mando un saludo. Al contrario, gracias por la invitación y pues saludos al auditorio. Muchas gracias a ti.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Es el referente informativo y lo más relevante que ocurrió en ese espacio a través de los micrófonos de El Heraldo Radio. Javier Solórzano lo entrevistó a Saskia Niño de Rivera. Ella es presidente y cofundadora de Reinserta Asociación Civil. El Senado prohíbe maltrato a niños por parte de docentes. ¿Qué hay detrás de todo ello? Javier Solorzano entrevista a Saskia Niño de Rivera. A ver, eh, déjame plantearte. Eh, ¿Qué piensas de este...?
3: A ver, yo, yo pertenecí, Saskia, a Ajá. la generación... Tengo... Soy, tengo 68 años, yo pertenecía a la generación en que te jalaban las orejas, te agarraban las patillas, y pellizquitos, pellizquitos no acuerdo, te empujaban, te decían voltea el beliz y te daban tres o cuatro, te daban luego cachetadas marraneras auténticamente, pellizcos, la letra con sangre entra. A ver, todo esto y además del entorno familiar, ¿qué piensas de la decisión que tomó el Senado? y cómo? O sea, suena padrísimo, Saskia, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿no?
9: Mira, yo, yo lo que te puedo decir... Javier es algo que creo que ha perdido mucho la escuela y te lo digo porque tú sabes bien que yo trabajo con delincuentes sí. eh, y trabajo con gente que ya está en la cárcel, que ha cometido delitos muchos graves, muchos no graves eh, y algún una constante que veo en ellos es dos, una la violencia y la normalización de la violencia y de la delincuencia a la cual vivían en su entorno integral no y la segunda es la ausencia en la escuela. Eh, a casi todos de ellos y de ellas, eventualmente por mala conducta, los terminaban corriendo de la escuela. Había como esta falta, hay, hay como esta falta como de conexión con los alumnos, desde los docentes, de entender que si un niño se porta mal, eh, quizás un niño que necesite más atención, quizás un niño que esté viviendo una situación delicada en casa, eh, violencia, abuso sexual, muchos de ellos. Y creo que ya la violencia se ha vuelto un normal sin que exista una balanza como tal. Hoy la violencia ya está mucho más. Hoy estaba leyendo una nota en la mañana, Javier, de ¿Cómo están? Hay una red en Veracruz de marcar a niños que usan para que vendan y pidan limosna en la calle y los están marcando como si fueran uh -huh. vacas, ¿No? Literalmente. Eh, yo creo que la violencia y con cómo ha ido eva eva evaluando y cómo ha ido y y ahora sigue creciendo y mejorando Especialmente la psicología, creo que es importante que entendamos que la violencia ya es completamente obsoleta, completamente absoluta, y que las consecuencias que existen en cuanto a la violencia y ejercer la violencia eh, son, son, son garrafales. Porque lo bueno de esta ley, con la cual yo sí estoy de acuerdo, es que no solamente incluye temas del pellizco, la cachetada y el jaloncito, incluye también temas de humillación, incluye temas de violencia psicológica. Eh, y eso es bien importante porque esos traumas que se van generando en la infancia Tienen consecuencias terribles en el futuro de estos de estos, de estos estos menores Entonces creo que es importante que las escuelas se vuelvan zonas seguras Para los niños que, se, que viven violencia en su casa Que los maestros a través del diálogo y creando zonas seguras uh -huh. Puedan ¿Oye? y sepan crear la confianza con estos chavos, con estas chavas, con estas niñas, con estos niños, para que en dado caso puedan moverse a las autoridades correspondientes. Algo que pasa hoy mucho es, pues es que son son pellizcos, o sí. son cachetadas, o son jaloneos, entonces no procede el delito, o, o al DIF, o a la Procuraduría, pues le da flojera entrarle a un caso así porque sabe que no van a consignar, o porque sabe que no va a proceder y que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, únicamente se van con delitos ya de altísimo impacto, sin que se le dé a este tipo de, 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 de violencia constante, porque es la. Acuérdense que en, en trauma es la constante que genera el trauma eh, su debido peso.
3: Oye, Saskia, a ver, eh, te diría, en esto cabe esta reflexión de remedio y trapito, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo hacerle al interior, quizá, de. No sé, un nuevo proceso educativo, porque ahí viene la prohibición, pero ¿qué pasa del interior de las casas? ¿Qué pasa al interior a futuro de un salón de clase? Esta parte que tú la has vivido en esta violencia soterrada o en estos eh, en estas complicidades tan brutales en donde alguien que es violentado prefiere quedarse callado muchas veces por lo que le puede pasar después de su denuncia. ¿Qué es lo que ves en relación a los niños? Porque también pensaría yo, Saskia, ¿no? un nuevo proceso educativo, ¿no?
9: es que yo creo que esto tiene que ir de la mano con todo lo que es la reforma educativa, con todo este, que al final sí fue una propuesta del mismo presidente. A ver, hay, están rebasados en las escuelas de, de, nuestro país, y como lo mencioné, han hecho a un lado a los niños más problemáticos, han hecho a un lado a los niños, a las niñas, que de alguna manera pues no, 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 no se comportan como deben, no tienen el nivel académico que deben o no tienen el avance que deberían de estar, de estar teniendo. Aquí la cuestión va a ser cómo se integra sí las herramientas psicoemocionales y la capacitación de las herramientas psicoemocionales para que los docentes puedan implementar en la en la, en la la escuela ¿Cómo detecto un niño que está viviendo violencia dentro de su casa? ¿Cómo detecto un niño que igual y está teniendo acting out que les dicen en cuanto a eh, no sé la conducta en la escuela y que yo pueda entender que tiene esa conducta porque hay algo más que está pasando? Y creo que eso va a tener que ver con que se le dé el giro a un entendimiento integral más sí, allá de lo sí, académico sí. dentro de las escuelas y que los maestros y las maestras tengan la capacitación necesaria para poder atender este tipo de, de, de casos. Y viceversa también, ¿no? ¿Cómo nos integramos como papás eh, a, a saber si dentro del aula está pasando algo? Porque eh, creo que uno de los problemas más grandes que tenemos hoy por hoy que a todos quienes somos papás nos preocupa el bullying, ¿no? ¿Cómo sé que mi hijo está viviendo bullying adentro de la escuela? ¿Cómo sé si mi hijo está siendo maltratado, está siendo violentado adentro de la escuela? ¿Cómo puedo detectarlo sin necesariamente enojarme o crear más sí. distancia entre mi hijo, entre mi hija y yo?
3: Claro, claro. Oye, a ver, una última. En esto de tu, tus... Eh, trabajo, ¿no? Que creo que hoy adquiere enorme relevancia en función incluso de, 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 de las cosas que nos pueden estar pasando eventualmente y que todavía no tenemos toda la película en medio de la pandemia. ¿Cómo nos va en la violencia intrafamiliar y cómo nos va en los penales que has visitado de lo que en otro tiempo conocíamos como Tribunal para Menores?
9: Pues mira, eh, adolescentes en conflicto con la ley. Cuando me, re, cuando me preguntas, Javier, ¿cómo nos va? ¿A qué te refieres?
3: Este, Para eh, ¿En qué estudios? circunstancias encuentras a las personas que están bajo esa perspectiva? Es decir, ¿cómo los encuentras psicológicamente? ¿Fueron golpeados? ¿No fueron golpeados? ¿Qué, ¿Qué es lo que alcanzas como a...? El proceso educativo y el entorno, por más que sea obvio, este, ¿en qué circunstancias lo encuentras, Saskia?
9: Mira, eh, dentro de la página Reinserta hay un estudio que hicimos Hace dos años, en el 2018, lo presentamos, eh, lo presentó con nosotros su Robledo cuando era subsecretario de Gobernación. Eh, el estudio que se llama Factores de riesgo en niños que están privados de su libertad por haber cometido un delito, ¿no? En comunidades de internamiento. Trabajamos con 500 niños, Javier, que están hoy purgando una sentencia, una medida, por haber cometido un delito. Y algo que hemos visto en ese estudio es que prácticamente el 100% de ellos, estamos hablando de un ochenta y tantos por ciento de ellos, Vienen de entornos violentos, han estado en contacto con violencia o con crimen y han normalizado la violencia del crimen y han sido víctimas ellos directamente. Claro. Algo que nosotros peleamos mucho en, en, en reinsertar sí. con los jóvenes y niños con los que trabajamos especialmente es cómo podemos juzgarlos de la manera que lo hacemos si cuando estaban viviendo lo que estaban viviendo hace unos años antes, no lo estamos ahí defendiendo.
5: No, pues y que claro. estoy hablando
9: de abuso sexual, que sí, sí, sí. estoy hablando de violencia extrema en muchos en muchos de ellos. Las historias de estas personas son completamente eh, desgarradoras y hay una sociedad que les ha fallado. Entonces, me parece que el reconocimiento del ejercer este tipo de violencias, tanto psicológica como física, como algo negativo, es un avance a que se puedan crear los programas necesarios para proteger a, a, a la infancia y también en los penales, ahorita tenemos un caso con, con la senadora Josefina Vázquez Nota, Javier estoy, eh, estamos haciendo una iniciativa que vamos a presentar ya pronto en el senado, eh, tenemos un caso en un penal femenino, que femenil que, perdón, este una mujer que está en la cárcel por matar a sus dos hijas, una de, de, de cinco meses y la otra de dos años eh, la, a las ambas las prostituían, entonces ambas mueven, mueren en una situación de, de penetración, de violación como tal. Ella se embaraza y llega a la cárcel embarazada, su esposo también está acusado de feminicidio en el penal varonil. Nace la niña, el dip se la quita a la mamá por violencia de los dos años, nos las entregan a nosotras, le hacemos estudios neurológicos y psicométricos a esta niña y detectamos abuso sexual. Resulta que en la visita conyugal la mamá llevaba a la niña a ver al papá, el papá pedófilo violaba a la niña de dos
0: años en la oh, visita por igual, ya
9: estando en reclusión. Sí. Entonces creo que la gran lección de esto, aparte de que es escalofriante esa sí. esta historia, es aún, aún en las instituciones, no porque igual dices, bueno, lo que pasa detrás de la casa es complicado que lo veamos, Ajá. pero en las instituciones las escuelas, las cárceles, eh, donde tenemos a niños eh, ahí viviendo, pues sí depende de nosotros. Y si ahí no lo podemos hacer bien, carajo, yo no sé dónde lo podemos hacer
3: bien. Entonces. Bueno, siempre es un... Ni hablar, Saskia, es un gusto, pero no es un gusto hablar contigo. Sí, no, no. Es
9: una mezcla rara, ¿no? Es hay una mezcla ver, rara eso. del gusto de hablar
3: contigo, de saber que estás Gracias, bien. Gracias, pero no. Este, pero no, ¿no? Pero ya sabes que en esto hay de aquel que baja la guardia, ¿no? Ahí sí no se vale.
9: Bueno, Saskia, te
3: mando
1: un gran Javier, abrazo. te
9: mando un abrazo. Hasta y luego.
3: Solórzano,
2: bueno. el referente informativo. Otra de las entrevistas importantes que se dieron en el año dentro del espacio del referente informativo fue definitivamente cuando Javier Solórzano entrevistó a Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero, sobre los costos económicos de la política energética. Oye, Fluvio... A ver, ¿qué, ¿qué anda pasando en el sector
3: energético? ¿Es cierto que se están creando políticas para todo lo que pase en el sector energético otra vez sea mano y única del Estado y volvamos a los tiempos del Estado y solo el Estado y nada más que el Estado? Mira, no creo
10: que tan así, pero eh, claramente desde el inicio de la administración ha habido eh, un giro en lo que era la, la orientación de la política energética, sobre todo en la parte final del sexenio anterior y eh, a partir de la reforma de 2013 y, y, y 2014. ¿no? Me parece que por un elemental eh, principio de realidad, yo diría que debería estar muy claro que no se puede volver tal cual porque la reforma energética, independientemente del juicio de valor que tengamos sobre ella, pues sí marcó una transformación, el fin, yo he dicho algo antes, de un ciclo que para mí inició en 1915 con la creación de la Comisión Técnica del Petróleo, no un proceso en el cual el Estado fue adquiriendo cada vez más, más protagonismo en el sector, que culminó, por supuesto, en, en el lado petrolero en 1938 con la expropiación y en la parte eléctrica con la nacionalización hecha por López Mateos. no Pero... Eh, la reforma permitió ya el, la, el, el ingreso de actores eh, en el sector que hacen, a mi juicio, imposible un regreso a, a la situación anterior, ¿no? Lo que sí me parece es que esta orientación nueva del, del gobierno, que además lo hemos comentado, mi querido Javier, no es ninguna sorpresa, está desde la plataforma electoral de la coalición juntos haremos historia, ¿no? ahí está blanco sobre negro lo que se iba a hacer, pero Sí me parece que requiere de un ajuste en, en el marco jurídico. A mí me lo que me ha sorprendido es que no se haya realizado ese ajuste, al menos en la legislación secundaria, no porque ni siquiera habría necesidad de ir a una reforma constitucional, como pareciera ser la única alternativa que se está jugando, cuando en realidad muy buena parte de las fricciones que existen entre la nueva política energética o la política energética del actual gobierno como se quiera caracterizar y eh, el marco jurídico está en el plano de la legislación eh, secundaria No creo que con cambios en la legislación secundaria se podría dar esta coherencia de conjunto que de otra manera ya ha dado lugar y, y seguirá dando lugar a pues toda una serie de demandas, de juicios, de amparos e incluso de controversias constitucionales entre organismos que tienen que ver con la regulación de conjunto del sector. Esa es la sí. parte que a mí me sorprende, que sí. no se haya dado este cambio cuando el gobierno tiene pues la mayoría necesaria holgada para conseguir los cambios en la legislación secundaria.
3: A ver, ¿esto qué significa? Eh, digamos, este volvemos a los tiempos de, de lo que en un tiempo conocimos hace algunos años, eh, querido Fluvio, como la estatización.
10: Mira, pareciera ser que ese es el objetivo, ¿no?, en el sentido de darle el lugar, regresarle a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal el, el, el papel, la preponderancia que, que tuvieron, y que incluso llegó a confundir papeles. Digamos, hubo durante décadas, mi querido Javier, eh, eh, Pemex, por ejemplo, hizo la política petrolera de este país cuando eso es una responsabilidad del Estado o del, o del gobierno, ¿no? es, Pero en realidad en la práctica lo lo, lo hacía Pemex. Es muy conocido que eh, de vez en vez eh, el subsecretario de Hidrocarburos en, en turno firmaba asignaciones que en realidad Pemex ya estaba trabajando desde años antes, ¿no? Por, por, por decir algo, digo, como tú bien sabes, mi mi cuartacuartos creció con algún petrolero claro. de los años setentas. ¿no? Sí. Y, y pues prácticamente eso lo decidió Pemex No, uh -huh. no había eh, este una regulación por parte de, del Estado Entonces, me parece que uno, regresar a ese esquema ya es materialmente imposible Acercarse a, a una situación parecida, insisto, sí requeriría cambios en la legislación secundaria Te pongo un ejemplo con, con concreto, mi querido Javier Mira, este hace casi un mes, por una cerrada votación de 3 a 2 la Comisión Nacional de Hidrocarburos dio la opinión favorable para nuevas asignaciones a petróleos mexicanos. ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque si bien en la Constitución solamente se establecen dos posibilidades para explotar la riqueza petrolera, vía asignaciones o vía contratos, en la legislación secundaria, el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, se establece que la en las asignaciones se darán de manera excepcional, y el reglamento es todavía más restrictivo en ese sentido. De tal suerte que, como requieren del de eh, visto bueno de la, de la opinión favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos podría negar al gobierno la, eh, la facultad de otorgar ciertas asignaciones en particular, con lo cual metería ser una tensión tremenda al sector, porque eso claramente era en contra de la orientación de la política actual. Entonces, yo no entiendo por qué no se ha hecho un cambio tan simple en, el, en, el, en la legislación secundaria que, pues, si era responsabilidad del gobierno el otorgamiento de asignaciones, las cuales al final del día se regularían como cualquier otra asignación o como cualquier otro eh, contrato otorgado por el Estado. ¿no? Entonces, ese es el tipo de, de cuestiones... Que me parece que prolongar esta falta de cambios en el marco jurídico sí va a ir dando eh, más, mayores problemas eh, en el terreno eh, de las disputas legales. no Incluso yo aventuro la hipótesis, no tengo más elemento que las inferencias que yo hago, de es que la renuncia de eh, el director del Centro Nacional de, sí, eh, de, de eso te iba no a de, preguntar, de eso te iba
3: a preguntar. Sí, sí,
10: yo tengo la hipótesis de que se deriva. ...de esta decisión que aparentemente se informó el martes... ...de que no habrá reforma, al menos en el próximo año, ¿no? Entonces, ¿por qué lo pienso? Porque sí, si, eh, y lo hemos platicado antes, querido Gerard, eh, Javier... Eh, eh, ...si bien en, la, en el sector hidrocarburos quedó cierto margen de maniobra... ...para las políticas que define el gobierno, en el sector eléctrico... ...la ley de la industria eléctrica, la ley de la transición energética y le dan un eh, mandato muy eh, claramente preponderante a las fuerzas del, del, del mercado. Y en particular el orden del despacho, es decir, el orden en el que se nace tiene que ir dejando que entren a la red eléctrica nacional las diferentes centrales eléctricas, pues está definido en la ley. O sea, no se puede alterar, sí. eh, es, sino no se puede priorizar a las plantas de la CFE sin violar la ley y hay ciertos abogados que dicen que incluso sin violar el artículo 25 de la constitución, entonces en ese terreno es todavía mucho más sensible y también difícil no hacer analogía con la renuncia de mi amigo Jaime Cárdenas, ¿no? o sea, creo sí, claro. que si, eh, si ya para ciertos actores, ciertos funcionarios el cumplir con los objetivos de la política energética con el marco heredado de una concepción completamente distinta y por lo mismo con instrumentos que van en sentido completamente contrario pues cada vez es mucho más difícil no incluso yo te diría otro otro ejemplo yo eh, me supongo que vamos a ver en las próximas semanas o meses también eh, que habrá muchos reclamos ya eh, formalizados legalmente de quienes por ejemplo han solicitado permisos de importación de gasolinas sí porque lo único que ha ocurrido es que no hay respuesta, ¿no? porque estos operadores en principio cumplen con los requisitos de ley para obtener este permiso y la salida ha sido que no le dicen ni sí ni no, o sea, que ni siquiera como el son de la negra de que le, que le digan que o no les digan cuándo, ¿no? Este, no, ni siquiera, entonces eso tampoco puede hacerse de manera indefinida, ¿no? seguramente muchas empresas que sí tenían proyectos grandes, que sí tenían expectativas importantes en negocios como la importación de gasolina, pues recurrirán paros para forzar una respuesta por parte de la autoridad, que en este caso pues, es la Secretaría de
3: Híjole, A ver, Fluvio, estamos haciendo lo que se debe de hacer en función de México, en función de nuestra economía, en función de la industria y en función de nuestra relación con el mundo. ¿O, o estamos, la verdad, perdón, así lo digo, Fluvio, echando el tiempo para atrás, pensando que el atrás estaba mejor que lo que puede venir?
10: Mira, se está tomando una opción que puede ser válida, sí. eh, con objetivos que pueden ser correctos, pero no se están haciendo, eh, la, te lo voy a decir con claridad, el esfuerzo global necesario. O sea, me parece que en este terreno, y sobre todo por lo, lo, lo que comentas, querido Javier, eh, eh, la inserción de México en el mundo se ha dado de una cierta forma, nos guste o no, yo he sido crítico, lo sabes, desde desde pero prácticamente desde el TLC, ¿no? desde 1994, ah, se ha establecido una cierta forma de inserción del país con el mundo, que si bien siempre reconoció la especificidad por muchas razones del sector energético y en, partir el, eh, en particular del petrolero, pero se buscaban las formas para que esa singularidad pudieras eh, ser eh, hacer coherente la inserción de, de conjuntos. Yo sí. veo que es lo que está haciendo, lo que está haciendo falta. Yo veo, por ejemplo, eh, paradójico que por un lado se festeje incluso en forma oficial la ratificación del Temec, cuando el Temec implica una serie de compromisos sí, claro. que rigidizan muchísimo las opciones en materia energética. O sea, todo este capítulo, mi querido Javier, de protección de inversiones, por ejemplo, donde tú puedes quejarte no por el resultado de tus inversiones, sino de las expectativas de, de tus inversiones, ¿no? Pues necesariamente son una camisa de fuerza claro. que es mucho más difícil librar cuando ni siquiera se hizo el esfuerzo de ajustar el marco jurídico. Yo, yo sí veo con preocupación, lo digo honestamente, simpatizando en general con los objetivos de la orientación de la política energética, pero veo con mucha preocupación que no se hay una un cuidado el cuidado necesario que siempre debes tener cuando implementas una política tan importante como la energética, pero que es muchísimo más importante y te obliga a ser más acucioso cuando esa orientación no corresponde con la inserción general de nuestra economía interna con lo que podríamos denominar el el, mar, el mercado mundo o no, el mundo mundial. Sí. Este, ¿no? sí. Entonces, eh, 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 sí, yo, a mí me preocupa, yo espero que haya una segunda vuelta, no que que, que se, que se caiga en la conciencia de que de que por supuesto se vale eh, de, de tener una política singular en un tema tan importante, pero entonces hay que allegarse de los mayores elementos. no Yo te diría, incluso con modificaciones en la ley, se sí. avisorarían conflictos judiciales eh, a nivel nacional y sobre todo internacional. Ahora imagínate si ni siquiera se los ajustes legales.
3: No no no, sí, no, no, no. Te mando un saludo, Fluvio Ruiz Alarcón. Como siempre, mi querido Javier, ya nos respondremos de los, las chivas <risa> y los tumas. De los, de, las, de los trenes que nos han pasado encima. Bueno, exactamente. Un abrazo, gracias,
1: Fluvio. Un abrazo, Javier. Solórzano, el referente informativo.
2: Gracias por su preferencia. Muy amables Román García en la producción. le saluda Eliberto Vázquez. Esta ha sido parte de las entrevistas más importantes que se dieron en el espacio de Javier Solorzano, el referente informativo. No se vaya. Siga en el Heraldo Radio. Viene Jesús Martín Mendoza.